0: המטרה שלי היא לא לגדל ילד מאושר. המטרה שלי היא לגדל בן אדם סקרן, עם רעב בריא לחיים, שהוא הבעלים והאחראי לעצמו ולסביבה שלו. בן אדם שרואה את האחר, ומבין שכולנו אחד, ושכל הדברים הטובים שהוא יעשה בחיים שלו, מאלף ועד תף, יתחילו מזה שהוא יכיר ויקשיב לקול הפנימי שלו. חשוב לי שהילד שלי יהיה בן אדם עם סנטר חזק. שהוא עמוד תווך של עצמו ושהוא לא יפחד להתנהל בחיים האלה. וזאת יכולה להיות עבודה מאוד מאוד מתישה, בהתחשב בעובדה שהדרך לשמה הולכת בלסמוך עליו ולהאמין בו מגיל אפס. ממש מאז שהוא יצא ועד היום האחרון זה הולך, זה הולך להיות הקו המנחה של החינוך שלי. אני eh, חווה ימים מאתגרים, וככל שהוא, שהוא נהיה יותר eh, פעיל, נקרא לזה, ככל שהפיצ'רים שלו מתעדכנים והוא עושה יותר דברים, ככה הקושי נהיה יותר גדול. כי הוא זוחל נורא מהר, והוא מגיע לכל מקום, והוא נעמד, והוא eh, eh, נהיה מסוכן באיזשהו אופן. ואני לקחתי על עצמי בחינוך שלו, לתת לו להוביל, לסמוך עליו בהכל, בין אם זה אה, באוכל, שסיפרתי לכם שאני מאכילה אותו בשיטת בייבילד, שזה אומר שאני מגישה לו את האוכל כמעט בצורתו הטבעית, חתוך ב- ב- לצורת אצבעות, יש על זה פרק שלם, אתן מוזמנות לחזור ולשמוע, ובין אם זה אה, ברצונות שלו, זאת אומרת אם עכשיו בא לו Uh, הוא רוצה להעמד, לנסות ל- לעמוד, והוא נתפס בכל דבר, בכיסאות או, או בפינות של שולחן, הוא מנסה לעמוד, אז הדבר הראשון שאני רוצה לעשות זה כאילו לעצור אותו. כי אם אתה עומד, אז יש לך סיכוי ליפול. אבל אם אתה לא תעמוד ולא תסתכן בזה שתיפול, אז אתה... מתי תלמד לעמוד? איך תלמד לעשות את זה? אם אני אדכא כל... כל יצר נורא טבעי שיש לך, יצר סקרני ויצר הם, חוקר שיש לך. אז זה בהחלט מאתגר, והמון פעמים זה מביא אותי לקצה. וזה מפחיד אותי בהרבה מאוד סיטואציות, ולא רק אותי, גם את מיכו. בין אם זה באוכל, ש... שזה מפחיד לתת לו לאכול דברים כמו שהם, כי אולי הוא ייחנק, ילדים בגיל שלו בדרך כלל מאכילים אותם באוכל טחון פה בארץ, ו... וכי המחשבה שאוכל תכון הרבה פחות מסוכן והרבה פחות יש מצב שהוא ייחנק ממנו, שמצחיק לדעת, ככה אנקדוטה וחיבור באמת לפרק על בייבילד, שהסיכוי להיחנק באופן כללי אצל ילדים נהיה הרבה יותר גבוה כשהם אוכלים רק אוכל טחון, אבל זה לנושא אחר. כי הפחד הזה שאני אתן לו חתיכה של מזון שהיא לא מרוסקת לחלוטין והוא יצטרך להתמודד איתה, זה פחד חי וקיים. ומה שאני מזכירה לעצמי כל הזמן, גם בהכלה וגם בכללי, בדרך שבה אני בוחרת לחנך את האדם, זה שאני סומכת עליו, ושלהבדיל מהאמונה הרווחת שקורית אה, אה, בעולם, שמתייחסים לתינוקות כאילו הם יצורים, כאילו הם כלי ריק, שאנחנו צריכים למלא ולמלא ולמלא ולמלא. ולמלא. אני מסתכלת על זה בצורה קצת שונה, ואני אומרת, הוא לא כלי ריק, הוא כלי מלא, שאנחנו רק מוסיפים לתוכו דברים, אבל הוא יודע, והוא מבין, וכשאני נותנת לו לאכול מלפפון ואני רואה שמשהו לא מתאים לו בפה, אז לוקח זמן והוא משחק עם זה בפה, אבל בסוף הוא מוציא את החתיכה שלא מתאימה לו. וכתוצאה... מה, מהבחירה הזאתי בחינוך הזה. אני מתמודדת עם סיטואציות שלא כל האימהות יתמודדו uh, איתן, אבל uh, אני בפרק הזה מבקשת להאיר את עיניכן ושתיכנסו אליו בראש פתוח ושתחשבו מה יקרה אם אנחנו נסמוך על התינוקות שלנו ונאמין שהם יודעים מה טוב ואנחנו נהיה שם בשביל לשמור ובשביל להיות למקרה שהם יהיו זקוקים לנו, אבל ניתן להם את הכוח ואת האפשרות להוביל. להוביל את, ה, את הגדילה שלהם, את הצמיחה שלהם, את ההתפתחות שלהם. היום הייתי איתו אה, בגינה, ממש כשכבר, אה, כשאני יוצאתי איתו בגינה אחר הצהריים, זה כבר שכאילו כבר די, הוא משתגע בבית ואני כבר לא יכולה, איבדתי את זה, אה, אה, מותשת כל הבית שאריות של אה, מזון שמרוח לו על האוזניים, על הדברים, ו... ובאמת לקראת השעה החמש כזה יצאנו מהבית, אני והוא, והגענו לגינה ושיחקנו בעניינים וישבנו בצד הזה של הגינה שזה הצד של הילדים הקטנים וכל הגינה מלאה בעלים יבשים כאלה. והוא ישב ושיחק 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 ופתאום ראיתי אותו מכניס חתיכה של עלי יבש לתוך הפה. וראיתי אותו מכניס את העלה הזה לתוך הפה שלו. ולא עצרתי אותו, לא עצרתי אותו מלהכניס אותו לתוך הפה, מתוך המחשבה שיהיו כל כך הרבה דברים בחיים אה, אה, שיכולים, אה, אה, כל מיני שטויות שהוא ידחוף לפה שלו, ואני לא אהיה שם תמיד כשהוא יכניס את החתיכה לפה, אבל אם אני אמנע ממנו ואני אקח את זה ממנו, אז הסקרנות רק תתגבר. והוא ירצה עוד פעם להכניס את זה לפה, והוא ירצה שוב למצוא כל מיני דברים רנדומליים ולדחוף לתוך הפה שלו. ואם אני כן אתן לו דווקא, ואני אאפשר לו להכניס את זה לתוך הפה, אז אולי הוא יגלה שזה לא טעים לו והוא יוציא את זה החוצה. זאת נקודת ההנחה שאני יוצאת ממנה. ובאמת כך היה, הוא הכניס את זה, התעסק עם זה כל מיני בפה. ופתאום התחלתי לשמוע קולות מפחידים כאלה, כאלה, קולות מלחיצים, ואני הסתכלתי על הסיטואציה כזה מהצד, ואני בודקת מה איתו, ואני רואה, ומעבירים עוד כמה דקות וזה, ואני רואה שהוא ממשיך לעשות קולות. באיזשהו שלב, כשכבר התחלתי קצת להילחץ, אספתי אותו אליי, הרמתי אותו, והתחלנו ללכת לכיוון הבית, אני גרה ממש קרוב לגינה, בשביל המחשבה שאם משהו יקרה, אז מיכו יהיה איתי? ואני אוכל, כאילו נוכל לעזור לו כמו שצריך. איך שהגענו הביתה, ממש שנייה לפני שאני פותחת את השער, הוא פלט עליי והוא את כל הג'יפה, ומעבר לג'יפה שהוא הוציא, גם העלה היה שם. וזאת סיטואציה כאילו ש... לא יודעת איך להסביר, כאילו, אמהות מכירות את תחושת ההקלה של כאילו פתאום... זה שמשהו פתאום ישתחרר uh, מכן, את אומרת שאוקיי, הכל סבבה. ומיד שזה קרה, חשבתי על זה שכשזה יקרה מחר שוב, כשאני אלך איתו על הגינה שוב, או כשאנחנו נשב בבית ואני רואה אותו מכניס איזה, לא יודעת מה, חתיכה של אה, 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 טיקט לפה, הוא חולה על טיקטים, אז אני לא... אני אעשה את אותו דבר. אני לא אשלוף לו את זה מהפה מיד. אני אתן לו לראות איך זה מרגיש. אני אתן לו לראות איך זה אה, תואם. כדי להבין שהדבר הזה לא רצוי מבחינתו. בשיטת החינוך שלי בדרך שבה אני בוחרת להתנהל, אני שמה לנגד עיניי את המחשבה שהילד שלי יודע ומבין. אז איפה עובר הגבול? זאת שאלה טובה. אני חושבת שהגבול אה, אה, עובר קודם כל ב... מה שיכול להוות עבורו סכנה, אבל גם בזה יש פה עניין טריקי, כי הכל יכול להוות סכנה. גם העלה הזה יכול היה להיות uh, סכנה בשבילו. אז כמו שאני uh, מלמדת אותו לסמוך על עצמו, אני uh, פועלת מאותו מקום של אני סומכת על עצמי ועל האינסטינקטים שלי בתור אמא. וזה משהו מאוד מאוד חשוב ב... ביכולת הזאת היא באמת אה, אה, לחנך מתוך אמונה בילד, שקודם כל, לפני שאת סומכת על הילד, את צריכה לסמוך על עצמך. ומתוך המקום הזה, לאפשר לו לטעות, ולאפשר לו אה, אה, ליפול, ולאפשר לו להתלכלך, ולקבל מכות מזה שהוא מנסה לעמוד, ומנסה לזחול, ומנסה כאילו לעשות כל מיני דברים שיכולים להיות מפחידים, ויכולים להיות מסוכנים. אני חייבת לאפשר לו את הדבר הזה. ואני, äh, תוך כדי שאני עושה את זה, אז אני מסבירה לו את העולם. מצד אחד אני מאפשרת לו äh, לעמוד, äh, להחזיק את עצמו על, äh, על השפיץ של ה... כאילו על הרגל של הכיסא נניח, ו- ואני יודעת שיש מצב שהוא מאבד שיווי משקל ונופל לאחור. אבל כשהוא נופל והוא בוכה ממש, אז אני מרימה אותו אליי, ואני אוספת אותו אליי, ואני מחבקת אותו, ואני מכילה את הכאב שלו. אבל באותו, באותה נשימה אני אומרת לו שאני אה, יודעת שזה כואב, ויחד עם זאת, אם הוא לא אה, ינסה לעמוד, ואם הוא לא יחזיק את עצמו וינסה וי, למצוא שיווי משקל, אז, ו, ו, ודרך זה הוא ייפול, אז איך הוא יצליח ואיך הוא ידע שאפשר לעמוד? זה חלק בלתי נפרד מההצלחה. הנפילה והטעות זה משהו שאפשר לדבר עליו בתור מבוגרים, זה ממש נשמע אידיאלי. ולתינוקות, ובת... כאילו, הרבה יותר קשה אה, לקבל את זה. הרבה יותר קשה לנו לקבל את העובדה שאנחנו נותנות לילדים שלנו אפשרות ליפול. למה את לא מגינה על הילד שלך מזה שהוא ייפול? בגלל שהנפילה היא חלק בלתי נפרד מההצלחה, וזה משהו שצריך ללמד אותו מגיל מאוד מוקדם בעיניי. לפי ההשקפה שלי ואיך שאני רואה את הדברים. אז אני מסבירה לאותו עולם. אני מדבבת לו את מה שקורה. וגם אם אה, הרבה פעמים אני חוזרת על זה שזה נשמע מוזר לאנשים שאני מדברת אליו בגובה העיניים ולא מתייחסת אליו כאילו הוא אה, לא יודעת, לא מבין כלום, לא יודע שום דבר, לא קולט מה אני אומרת. ויכול להיות שהמילים גבוהות ושכרגע בפשוט ב- 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 הוא לא מבין. אבל הנשמה שלו מבינה. וזאת נקודת ההנחה שאני יוצאת ממנה, שהנשמה שה- שלו מבינה הרבה יותר ממה שנדמה לנו. יש לי uh, בגד גוף נורא חמוד שקיבלתי מתנה ל- לאדם, שכתוב עליו ליטל יומן. וזה בדיוק זה. תינוקות הם פשוט בני אדם קטנים, יש בהם הכל, הם פשוט... היופי בהם זה שהם כמו ספוג, הם סופגים מה שניתן להם והם גדלים נורא מהר, ההתפתחות שלהם היא נורא מהירה ואני ממש הולכת לפי הקו הזה שאומר שכמה שאני אסמוך עליו יותר ואני אאמין בו יותר, הוא יאמין בעצמו יותר והוא יסמוך על עצמו יותר והוא יחזק את היכולת להקשיב לעצמו וללכת אחרי הלב שלו ואחרי התחושות שלו ולייצר איזושהי אינטואיציה המון פעמים בחיים אנחנו שומעות אנשים שאומרים בואנה יש לי אינטואיציה בתחת, אני לא מחובר בכי, לא מבין, לא קשור לאינטואיציה שלי, לא כלום. זה משהו שמגיע כאילו מהיותנו קטנים. אם כל הזמן מחליטים בשבילנו וכל הזמן אומרים לנו מה הדבר הנכון לעשות, וזה נכון וזה לא נכון, וזה נכון, את זה תעשה, את זה אל תעשה, אז אנחנו מפתחים איזושהי תלות במה אומרים לנו. אנחנו לא מסוגלים לקחת החלטות לבד. אחת הבעיות אה, אה, שלי היא שקשה לי להחליט על דברים קטנים, על דברים ממש פשוטים. קשה לי להחליט. ככל שאני מתבגרת ואני לומדת את עצמי, אני משתפרת בזה, אבל זו תוצאה של זה שאומרים לנו מה לעשות כל הזמן, בתור ילדים. מחליטים בשבילנו, ואז כשאנחנו צריכים להחליט, אנחנו לא מצליחים לשמוע את הקול הפנימי הזה שחי בתוכנו. אנחנו לא מצליחים להתחבר אליו, האינטואיציה מנותקת מאיתנו. אז אני רוצה למנוע את הדבר הזה, אני רוצה לאפשר לו לשמוע את עצמו, ואני רוצה לאפשר לו לטעות, ואני רוצה לאפשר לו ליפול, ואני רוצה לאפשר לו להתלכלך ולמרוח גבינה לבנה בתוך האוזניים. כי הדרך ל- להבין את החיים היא דרך הידיים, ודרך הפה, ודרך הריח, ודרך כל החושים. ואני לא יכולה לעשות את זה בשבילו. וזה שאני אמנע ממנו דברים מסוימים לא יגרום לו להבין את העולם בצורה טובה יותר. וזה מתיש, אין ספק. זה הרבה יותר קשה מלנסות למנוע ממנו, ו... וזה הרבה יותר קשה מ... מ... מלהגיד לו בדיוק מה לעשות ולצפות שהוא יציית לי. זה הרבה יותר קשה. כאילו ילד צייתן, זה הרבה יותר קל להתמודד עם זה מאשר ילד שאתה נותן לו להתמודד עם עצמו. כי זה מעמיד אותנו בסיטואציות שהן לא נוחות, שלא נקי, שלא מסודר, שהוא יכול לבכות מלא. שאני אהיה בפחד, הפחד שלי המון פעמים מניע אותי. אם אני בתור אימא נותנת לפחד לנהל אותי ואני אומרת, אני לא רוצה שהוא ייפול, אני מפחדת מה יקרה אם הוא ייפול, מה יקרה אם הוא זה. אז כאילו... הילד שלי יהיה הפחדן הגדול מכולם. ולפחות אני זה לא משהו שאני רוצה שיקרה. וכל הרעיונות שאני נותנת לכם פה, זה לא אני המצאתי. עוד לפני שהאדם נולד, אני ידעתי שאני ארצה לחנך את הילדים שלי בצורה אחרת. בצורה אחרת ממה שהכרתי עד, עד היום, בצורה שונה ממה שאני גדלתי. לא כי אני גדלתי לא טוב, אלא כי אני חושבת שהדרך החופשית יותר, שמחוברת לילד יותר ולאמת שלו ולטבע שלו, היא דרך שמוציאה אנשים מחוברים יותר ומדויקים יותר לעולם. וכשהייתי עוד בהריון, אז התחלתי כזה לבדוק על כל מיני סוגים של סוגי חינוך שונים. שמעתי על, ה- על האנתרופוסופי ועל חינוך דמוקרטי, ושמעתי על שיטת אדלר, ובסוף הגעתי לחינוך המונטוסורי. שמבין כל השמות שהקראתי קודם, התחברתי מאוד מאוד למונטוסורי, מתוך משפט אחד שנצרב לי בתודעה, ששיטת מונטוסורי זה שיטת חינוך שמבוססת מציאות. בשעה שכל שער, בוא נגיד לא כל שער, אבל השיטה שה... השיטת חינוך הרגיל נקרא לזה, הפורמלי, שבה אנחנו גדלנו, אז אנחנו עושים דברים ולומדים דברים בגן ובבית ספר שלא בהכרח, ובוא נגיד, ברוב המקרים לא באמת קשורים למה שקורה בעולם האמיתי. כמה פעמים דיברנו וחשבנו על זה, שמה עשיתי, או איך אני משתמשת ב... ב... לא יודעת, במה שלמדתי בשיעורי אה, 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 ספרות, או ב... לא יודעת, בנ, בנוסחאות מאוד מסובכות במתמטיקה, כאילו, או... כל מיני דברים שלא עשיתי איתם שום דבר ולא קשורים והיו כל כך הרבה נושאים אחרים שהיו צריכים ללמד אותי שלא לימדו אותי. כלכלה, כלכלה ברמה של איך לקלקל את עצמי, דברים של חשבונות, בסיסיים, דברים שאני היום עד היום לא יודעת. ומונטסורי מכונה, מבוסס מציאות, זה אומר שאנחנו מתייחסים לילדים כבר מגיל מאוד קטן כאילו הם אנשים מבוגרים ואנחנו מנגישים להם את העולם, מלמדים אותם להשתמש בכלים. מלמדים אותם לסדר ולנקות את הסביבה שלהם, מלמדים אותם הם, דרך היגיון, מסבירים להם את ההיגיון שעומד מאחורי הדברים, מדברים אליהם בגובה העיניים, מאפשרים להם להתנסות בעולם באמצעות כל החושים שלהם. השיטה הזאת נגעה בי מאוד כשהתחלתי לשמוע אותה וקראתי עליה והתעמקתי בה, והיה ברור לי, ב... ככל שהתעמקתי בה יותר, היה ברור לי שזאת הדרך שאני אבחר לגדל את האדם. והיום <coughs> אני רוצה לדבר איתכם על הדבר הזה בעיקר מהמחשבה שמאז שנהייתי אימא אני מרגישה שלאנשים תמיד יש מה להגיד. תמיד אנשים חושבים שהם יודעים לחנך יותר טוב ממך. תמיד אנשים חושבים שככה זה נכון וככה זה לא נכון והוא צריך לישון ככה והוא לא צריך שיחזיקו אותו והוא לא צריך זה. ואני רוצה להגיד לכם שתמיד יהיו אנשים שיגידו מה דעתם ושהם חושבים שהדבר הנכון הוא זה או זה או זה או זה. ואם לנו לא יהיה קו ברור שאנחנו הולכות לפיו, איזשהו קו שמנחה אותנו בחינוך של הילדים שלנו, אנחנו כל הזמן ננטה ימין או שמאלה, אנחנו אף פעם לא נישאר בעמדה אחת, בחזית אחת, אנחנו לא נהיה אחידות. אנחנו לא נעשה דברים שפועלים מתוך הקור שלנו, מתוך המקום הפנימי שלנו. כל מה שאני מדברת פה זה על זה שאני רוצה שלאדם יהיה איזשהו עמוד תווך פנימי כזה חזק ששולט בו, שעוזר לו לקבל החלטות בחיים. ואני, בתור אימא שרוצה לחנך את הילדים שלה, חייבת שיהיה לי גם קו כזה של חינוך שאני הולכת לפיו. כי מעבר לזה שזה ייצור סדר אצל הילד שלי וזה יעזור לו הם, למצוא את עצמו יותר, זה גם יעזור לי להתמודד עם הקשיים שבדרך. כי הלמה שעומד מאחורי למה את עושה את מה שאת למה את מחנכת ככה, למה, מה המטרה שלך בחינוך, אם אני אתהלך בעולם במחשבה של המטרה שלי זה שהאדם יהיה מאושר, או המטרה שלי היא שאני אהיה אימא טובה. אז המטרה הזאת היא מאוד אמורפית, היא מאוד כאילו אה, 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 באוויר, ואם אני כל הזמן רק ארצה להיות אימא טובה, אז סביר מאוד להניח שאני אעשה דברים ש... לא בהכרח יקדמות הילד שלי, כי זה מתוך מטרה אישית שלי, שאני אהיה אימא טובה, או כשהילד שלי יהיה אה מאושר, כאילו איך את מגדירה עושר? זה מאוד אינדיבידואל. איך את מגדירה עושר? עושר זה אומר שנותנים לו הכל? עושר זה אומר ש... מאוד משתנה. ולכן אני אומרת את זה, תוך כדי שאני אומרת לכן, זה משהו שהיה לי בראש, אבל לא ניסחתי אותו כמו שצריך. ולקראת הפרק ישבתי וחשבתי באמת... איך אני מנסחת את ההגדרה הזאת של מה המטרה שלי בחינוך של אדם? הסיטואציה הזאת שהייתה לי היום בגינה גרמה לי לחשוב על זה רגע. ואני אומרת שוב שהמטרה שלי היא לגדל בן אדם סקרן, עם רעב בריא לחיים, בן אדם, ילד, איש עם סנטר חזק, שמרגיש ומקשיב לעצמו, שיודע שהוא יכול והוא מסוגל. ושהוא לא מפחד ליפול, ושהוא לא מפחד ל- לנסות, ושהוא לא מפחד, שהוא מסוגל ומעז להתמודד עם מה שהחיים יביאו לו. אז כל מה שאני יכולה לעשות זה לתת לו את הכלים ואת ה- את הביטחון שאני שם כדי לשמור עליו, כמו שהייתי בגינה. ראיתי שיש פה סיטואציה שיכולה לסכן אותו, אז לקחתי אותו והרמתי אותו משם והייתי מוכנה לעשות, להתערב עם משהו באמת uh, השתבש, אבל נתתי לו את ההזדמנות לטפל בזה בעצמו. נתתי לו לפתור את הדבר הזה בעצמו. והיום מה שאני רוצה לעשות זה לתת לכם, לא בהכרח uh, תבחרו במונטוסורי זאת השיטה. אלא לעורר בכן את המחשבה או את השאלה של איך אתן בוחרות לחנך את הילדים שלכן? לפי איזה קו אתן הולכות? מה מוביל אתכן? מה המטרה שאתן שמות לנגד עיניכן? כאילו, לעצב בן אדם בעולם זאת חתיכת מתנה, זאת חתיכת זכות, זאת חתיכת תפקיד רציני ומשמעותי, ואנחנו חייבות להתייחס לזה בצורה רצינית. אנחנו חייבות להבין מה המטרה שלנו בתפקיד המאוד גדול הזה שאנחנו לוקחות, כמו כל שאר התפקידים שאתן לוקחות בחיים שלכן. אתן יודעות מה המטרה, לאן אתן רוצות להגיע, מה היעד. ואם אתן לא יודעות, אז אתן גם לא יודעות לאן תגיעו. אז תשאלו את עצמכן האם אתן יודעות איך ומה הדרך שלכן לחנך את הילד שלכן, או אם הוא עוד לא הגיע לעולם, אז זה תהיה העתידי. זה לגמרי שאלה שאפשר לשאול לפני שהילד מגיע, אני שאלתי אותה את עצמי. ואם אתן אה, אה, לא יודעות, אז זה הזמן להתחיל לחקור קצת לעומק, לבדוק על כל מיני סוגים ושיטות שונות של חינוך, ולראות מה מתאים לכן, מה נוגע לכן בלב, מה מרגיש לכן אמת. ואם אתן כבר יודעות, אז נסחו את זה במשפט, תתלו את זה על הקיר, ותפעלו מתוך המקום הזה. כשאתן בוחרות ומסתכלות על הסיטואציות ביום שלכן, תפעלו מתוך המקום הזה. זה יעזור לכם להתמודד עם קשיים, זה יעזור לכם להתמודד עם רגעים מאתגרים בחינוך ובגידול של הילדים. וזה יעזור לכם להרגיש שלמות עם עצמכם, ולא לנטות כמו עלה נידף ברוח מכל אחד שאומר לך צריך ככה, צריך ככה, צריך ככה. כדי שיהיה לנו ילדים עם סנדר חזק שהם אנשים שסומכים על עצמם ולוקחים החלטות מתוך מקום שלם. ואנשים סקרנים ואנשים טובים לעולם, הם חייבים להקשיב לקול של עצמם. ואין דבר שאנחנו יכולות לעשות יותר טוב מאשר להקנות להם, להם את הדוגמה הזאת. ושגם אנחנו נאמין לעצמנו ונסמוך על עצמנו ונפעל מתוך המקומות הנכונים. זהו חברות, אני אוהבת את אתכן מאוד, מקווה שהעברתי לכן את המסר בצורה מספיק מדויקת, ושלקחתן אותו הלאה איתכן, ואם כן, אז תעשו טובה למישהי ותעבירו אותו הלאה. אנחנו פה כדי לתרום אחת לשנייה, ומה שווה אם אנחנו משאירות את כל המידע לעצמנו. אנחנו ניפגש כאן מחר לפרק מספר 100, שהולך להיות מרגש במיוחד. אני אוהבת אתכן מאוד, אלף נשיקות צ'או.